0: Adiantar, tá, gente, que eu preciso terminar hoje essa série. Eu terminei até no recreio e, e ela foi a propósito, porque essa série eu já expliquei para vocês. Ela é fruto de uma visão que Deus me deu. E eu estava fazendo uma viagem daqui para Ribeirão Preto e na aeronave Deus me mostrou algo tremendo da importância de eu e você cuidarmos do nosso coração, cuidarmos do nosso homem interior. É, bem explicando isso para vocês, o teu coração é a fábrica dos sonhos de Deus, Deus não trabalha sem um homem, dele nós somos cooperadores, o que Deus está fazendo sobre a face da terra, Ele está fazendo via coração do ser humano. Então, é, no início dessa série eu falei a importância de você entender que você está aqui com um propósito, você não despencou na terra, ou nasceu sem, ah, por que, que eu estou na terra, por que, que eu nasci, não, 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 quando você se torna uma nova criatura, você começa a caminhar com Deus, Ele vai te dar um download do entendimento, da importância da tua vida, da tua identidade, para ser um representante dEle sobre a face da terra. Sabia, a igreja é uma representação legal do céu. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu represento o meu Pai Celestial na mensagem que precisa ser passada para as pessoas. Mensagem de salvação. Conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação, ok, se o céu te vê valorizando, quem sou eu para me olhar, olhar para a minha vida de, sem valor, não, não, não deixa o inferno eh, tirar a tua verdadeira identidade, de ser um, uma testemunha viva, não necessariamente você precisa ter um dom ministerial, mas através da tua vida, nós somos aqui a representação do céu, eu sou corpo do Senhor Jesus, está escrito, eu não estou falando algo que você não saiba, essa igreja é bem treinada na palavra, você que está me assistindo, mas eu só recordo para você entender isso, não deixe o inferno te prender na parede, te colocar na parede e dizer que você é isso, aquilo outro, que é mentira, ok? Jesus fez uma obra, você é lindo, hein? fala para o teu irmão, tu é lindo, hein? essa aqui é lindona, a lindona está aqui na frente, você é lindo cara, Hã? é legal gente, porque a gente toma posse disso por fé, no ano que vem eu quero fazer de novo uma série muito legal sobre essa questão de você é, valorizar a tua identidade cara. a despeito de qualquer coisa, de problemas situações que a gente enfrenta. cara você é um ser especial, num conteúdo que você tem valor você tem valor o Espírito, já cantou muito isso hein, naquelas transparências assim hein, tu pegava lá botava lá assim Pastor Teixeira foi ministro de louvor, é brincadeira? Olha aí, Selva, eu também. Nós somos do tempo quando a gente jogava na zaga, jogava na frente, jogava, apitava jogo, era bandeirinha, tudo ao mesmo tempo. Maravilha, fomos treinados assim. Ok, hoje vou terminar essa última parte, e o texto base que eu estou usando, é o texto onde o apóstolo Paulo, está dando testemunho da transformação da vida dele para o rei Agripa e aí o que que acontece? ele conta que no meio do caminho da estrada para Damasco, Jesus aparece uma luz resplandecente sobre ele e fala com ele dizendo, Saulo, Saulo por que que você me persegue? E no verso 15 Saulo de Tarso diz assim, Senhor quem é você? ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus você está me perseguindo cara meu Deus, eu não gostaria. Opa, amém, saúde, está vivo. Eu não, eu não gostaria de estar na pele do apóstolo Paulo, mas aí, gente, gente, que o que acontece no verso 16? Jesus apareceu para ele para dizer: Cara, eu te constituí, você é minha testemunha. Você tem que assumir, e eu também, gente, que nós somos testemunhas do Deus Altíssimo já tem pessoas linkadas adiante na tua vida, que uma palavra tua pode mudar a vida dela para sempre, um convite para uma pessoa, ou ir a uma reunião, ou você dizer algo pode mudar, foi assim com a minha vida, ok? então você tem que pegar isso, é um foco muito importante, nós vivemos com esse propósito, que nós somos instrumentos na mão de Deus, eu não sou melhor do que ninguém, ninguém aqui é perfeito, mas nós somos instrumentos na mão de Deus, Assuma isso Como uma identidade verdadeira Porque você é E eu também Legal? Beleza, então Continuando aí Então se levante Eu apareci a você Para te constituir Ministro e testemunha Das coisas que você viu E daquelas que virão ainda E ele continua Falou, eu vou te enviar hein, cara, Para os gentis Para você abrir os olhos deles Para convertê-los das trevas Para a luz Do poder de Satanás Para Deus a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados, pela fé em mim, essa é a mensagem que está sendo proclamada no mundo inteiro, e aí nós sabemos o que, é que acontece no verso 19, que ele diz para o rei, o rei, eu não fui desobediente à visão celestial, ele não foi desobediente ao propósito celestial, ao plano celestial, ao propósito que Deus tinha estabelecido para ele, eu tinha falado sobre esse confronto, e quando a gente recebe a Jesus, a gente sai do nosso propósito de, vi, de viver o que eu acho, o que eu penso, aquilo que eu planejei, para agora ser influenciado, para ter inspiração de Deus, para viver um todo dia, sendo construído por Deus, porque tem um propósito nisso, nós somos o seu corpo, o corpo não vai para um lado, a cabeça para o outro, eu não estou falando algo que você não saiba, mas daqui eu continuo para te falar sobre isso gente, que no livro de Atos, a gente vê exatamente isso aí ó, a jornada do propósito de Deus para com o apóstolo Paulo era claramente governada e dirigida pelo Espírito Santo. Nos mínimos detalhes, gente, é impressionante. Eu fui dando uma lida e fui grifando e tal, já tinha até separado isso. E eu vou passar alguns versos para a gente poder ver esse conteúdo aí. Vamos embora dar uma lida? Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, agora é o agora, olha o agora. Agora, Paulo, e Saulo e Barnabé separem para a obra que eu os tenho chamado. Olha que legal. Você Sabe quanto tempo o apóstolo Paulo, ele esperou até esse momento em Atos 13? Ele estava lá, servindo na igreja, mas um desconhecido. 14 anos. 14 anos. Aí Paulo vai e faz uma viagem missionária que ele gasta 12 anos. Tempo de preparação maior do que o seu tempo de serviço. Olha que legal. Daí você entende muitas coisas Que tempo na mão de Deus é super precioso Para Ele te aprimorar Te aperfeiçoar E te preparar para os dias que virão Eu não posso dizer que eu estou preparado Para os dias que virão Mas Ele sabe me preparar para os dias que virão Diga aleluia nessa manhã Então confie nisso Confie nisso Tempo é algo muito importante De um modo geral a gente diz não eu estou pronto De um modo geral no verso 13, então, eles continuaram orando e jejuando, impuseram as mãos sobre eles, despediram. Olha o verso 4, gente, que riqueza. Então Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, pessoal de casa aí, não foi uma decisão do cérebro humano, enviados pelo Espírito Santo, eles foram descendo para esses lugares aí. Vamos passar aqui para o capítulo 16, no verso 6, e percorreram essa região aí, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, eu estou falando sobre o propósito de Deus na vida de um homem, sendo governado e dirigido pelo Espírito de Deus, que essa é a terceira e última parte dessa mensagem, vamos ver outro exemplo, no verso 7, chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, tem alguém que tá sentado no trono que manda, hein? Nós não, não tá sentado dentro do teu coração aí, é o Espírito Santo de Deus, Ele sabe tudo, Ele te guia, Ele te dirige, isso ainda não é aprendido pela igreja, por falta de ensino, mas nós precisamos ser guiados, pela direção de Deus, pela sensibilidade que Ele nos dá no coração, vamos continuar, no verso 9, à noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia, tá de pé, falou para ele, cara, passa para a Macedônia e nos ajude, olha o verso 10, assim que Paulo, teve a visão e imediatamente ele procurou partir para aquele destino, concluindo que Deus o havia chamado para anunciar o Evangelho. Então não é tipo assim, ah eu vou fazer o que eu acho, que, ah tá eu vou, não, tem uma direção. E Deus vai te guiando no caminho, a mim e é a você, em tudo. Verso 9 do capítulo 18, certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor disse para ele, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado. Olha o verso 10, porque eu estou com você e ninguém... Ousará te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade Eu agora recentemente, eu estava com o pessoal lá no, é, lá no Mato Grosso Eu o pastor Teixeira, Mato Grosso do Sul, na cidade de Bonito E tivemos um encontro do Remy, lá, de todos os pastores Que fazem parte aí dessa executiva, né? E tudo quanto é lugar do nosso país Foi muito legal, foi muito, muito proveitoso, né? E a galera me perguntando, você é do Rio de Janeiro, né? Com aquela cara assim, aí ah, eu não entro, nesse lugar não vou não impressionante gente, como as notícias ruins parece sair desse lugar mas nós declaramos que o Rio de janeiro pertence ao Senhor Jesus Amém. nós vivemos aqui porque Deus nos colocou aqui somos ministros e testemunhas de Jesus aqui Amém. essa cidade precisa dele não, é, não vamos largar esse barco afundando não esse barco não vai afundar Amém. não é verdade? mas a galera tem um medo danado de vir para cá então veja, olha só que interessante continuando aí ó no verso 11, assim Paulo permaneceu na cidade de Corinto um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra. Não era a programação do homem, mas era a direção de Deus. Cada vez mais a gente vai ensinando isso, ano que vem você vai vir para Atos, atos, vai fazer Atos, você vai aprender, que faz parte dessas matérias, são conteúdos doutrinários super importantes. Eu sou dele, sou corpo dele, eu preciso aprender a ser guiado e dirigido em tudo que eu faço eu preciso ter a certeza que eu estou no lugar certo, na hora certa, nos dias de hoje isso é proteção para a nossa vida, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou mudar para outro país e tal, e o conselho de Deus, está nisso? Boa pergunta, só estou te provando, como o apóstolo Paulo, ele era guiado e dirigido, pela presença de Deus, olha no capítulo 19, verso 21, outra passagem, depois dessas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, ele percebeu que ele tinha um sinal verde, passando pela Macedônia, e pela Acaia, então ele disse, e dizia, depois de passar por Jerusalém, eu preciso também ir a Roma, olha aí ó, 22,8, perguntei, Senhor, quem é você? ele voltando a, a, a dar o testemunho desse, ao que respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Agora veja o verso 10, porque Jesus fala assim para ele: Ó, então, perguntei, Senhor, o que que eu devo fazer? Aí, essa pergunta não é sido, Meu Deus! Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer também. Senhor, o que que eu devo fazer? Hum, e o Senhor me disse: Você vai se levantar, você vai entrar em Damasco onde lhe dirão, tudo o que você precisa fazer, Amém. alguém está pegando ali ou não? <risos> Muito bom, só estou lendo, vamos embora, então verso 17, quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, me veio uma visão, um êxtase, verso 18, e vi o Senhor e Ele me disse, ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito, olha o 22, 21, mas ele me disse, vá porque eu o enviarei para longe, aos gentios, você vê a direção de Deus em tudo, olha o 23, 11, na noite seguinte o Senhor, pondo-se do lado de Paulo, diz, coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. 27 e 23, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertence, a quem sirva, esteve comigo, e no 24, para a gente finalizar, Paulo não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você, uau, então o apóstolo Paulo... 14 anos de preparação e 12 anos sendo guiado, dirigido por Deus, para fazer as três viagens missionárias, né gente? E até o dia de hoje nós estamos lendo aqui o que o Espírito Santo colocou, para que Ele escrevesse por nós. Então escutem isso que eu quero te falar nessa manhã, toda visão, chamado, propósito dado por Deus, tem um tempo determinado para acontecer durante um processo, que eu chamo de mover de Deus não é uma coisa única, é uma continuidade, mas é um mover de Deus, quem dá o ritmo desse mover? O céu, então a igreja, essa igreja do fim, eu venho falando para vocês, ela vai aprender a andar no ritmo do céu, tem um ritmo, o que, que seria, ou como eu definiria o mover de Deus? O mover de Deus é esse tempo certo para cada acontecimento, que vai contribuindo para a realização da visão, do propósito, assim como nós vimos na vida do apóstolo Paulo e na nossa. E tudo isso é orquestrado pelo Espírito Santo, óbvio. Ok? Isso praticamente não é ensinado para a igreja. A maior parte dos problemas que a igreja tem, é porque ela não sabe discernir. Ela não sabe discernir, e não sabe ainda, não entendeu no coração, que a vida dela é um propósito nas mãos de Deus, portanto eu não posso interferir nisso, eu não posso interferir, eu quero construir a minha vida, é o contrário, se move com Deus, tenha sensibilidade, e Ele construirá a sua vida, boa, a é diferente, né? claro que é diferente, porque esse é um sistema do mundo sobrevivente, o homem se vira, ele faz o que ele quer, o que ele acha, é um homem sem lei, do jeito que nós estamos vivendo, é um homem sem lei, é um homem que só tem a intenção e espera que as coisas é, funcionem, ah, vai dar tudo certo, mas é apenas uma suposição, mas quando você é guiado e dirigido por Deus, vai dar tudo certo, não é uma, né, Gustavão, vai dar tudo certo? Já deu, é isso aí, vai dar tudo certo. Então gente, isso aí que eu acabei de falar sobre o mover de Deus, não é algo que o homem planeja, não é algo que o homem ele prepara com seu cérebro e ele realiza, é algo que ele nesse mover, ele percebe, ele tem uma percepção interior, ele tem uma sensibilidade interior de condução, se são coisas novas para você, vai só guardando no teu coração, mas você vai aprender a reconhecer isso. Eu quero te dizer que em 2023, você será uma pessoa de sensibilidade, ao mover de Deus. Porque precisa, essa é a igreja que vai terminar bem. Desejo nosso é terminar bem, mas eu, eu tenho que trabalhar com o sistema do céu. O sistema de um Deus que me dirige, Que fala comigo que me assiste no todo dia, então é uma sensibilidade interior de condução, de direção em tudo, etapa por etapa, nós vemos aqui a descrição no livro de Lucas, de um homem num momento da vida dele, mas bem interessante, porque foi só um momento, mas aqui é só para a gente pegar, como é que as coisas funcionam, né? como é que o mover funciona na vida, já pulei para o outro, acho que eu não coloquei aqui não, vamos dar uma lidinha comigo em Lucas, vai por mim, Lucas capítulo 2, verso 25, abra sua Bíblia aí, grifa com, o teu, com a tua caneta, Lucas 2, 25, em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, esse homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, uau, olha o verso 26, ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que ele não morreria antes de ver o quê? O Cristo do Senhor, que legal isso né? Botou para dentro, recebeu a revelação, olha o que, que acontece, a Bíblia não fala quanto tempo depois, mas veja, esse verso, opa não está aqui não, esse verso 27 diz assim, movido pelo Espírito, ele foi para onde? ele foi para o templo, e o que é interessante gente, que no templo tinham sempre muitas pessoas todos os dias, viu, de todos os lugares de Israel para adorar a Deus, muitas crianças para serem apresentadas e tal, conforme a lei, se ele não vai movido pelo Espírito Santo, no verso 27, ele não encontraria o Cristo, e se você continuar a leitura, você vai ver que ele pega o menino, ele falou, oh, Jesus, agora você pode oh, Jesus, não, oh, Deus, ô oh, Deus, Jesus estava ali, criança, né? Mas, agora eu posso ir, estou feliz, porque você cumpriu a promessa, na minha vida, eu vi o Cristo, ainda profetizou, fantástico, cara. ele reconhece Jesus, pelo mover da sensibilidade, do Espírito Santo, sabia, em 1 Pedro capítulo 21, vai lá rapidamente, o apóstolo, o apóstolo Pedro, ele diz, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. É isso aí, está virando a página. 1 Pedro, capítulo 1, verso 21, grifa com a tua caneta então eles falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito, fantástico, então o mover de Deus para cumprir uma visão, um propósito, dado por Deus, requer que o homem tenha sensibilidade de reconhecer as etapas desse mover, são etapas, você vai aprendendo a caminhar com Deus, são etapas, e eu quero te falar que são etapas de crescimento e progresso, é um detalhe importante, um exemplo disso, no Velho Testamento, está lá no capítulo 9, de Números, falando sobre isso, eu trouxe esses versos para a gente dar uma lida, vamos lá, verso 15, no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a Nuvem de glória, era a própria presença de Deus, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. Então era a nuvem de dia e à noite a nuvem tinha a aparência de fogo, cara, que coisa, né? Agora olha só, assim acontecia sempre: a nuvem o cobria e de noite havia a aparência de fogo, porque o tabernáculo estava sempre estabelecido nas, no meio das tribos, né? eles estendiam o tabernáculo estavam lá, sempre no meio do seu povo, presença de Deus, agora olha o 17, quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel o quê? Tem um comando, tem um ritmo, tem um mover, olha o 18, segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, Segundo o mandado do Senhor, acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam, estavam lá. Já tinham entendido. Veja, às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam. E segundo a ordem do Senhor, o quê? partiam verso 21 às vezes a nuvem às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte quando pela manhã a nuvem se erguia vamos embora marchar quer de dia quer de noite erguendo-se a nuvem o quê Pastor, não tem lógica, né? Não, não tem lógica. É o mover do céu que nós temos que aprender a perceber no nosso coração para caminharmos Nessa jornada sobre a face da terra, para terminar o 22, se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por dois dias, ou um mês, ou por mais tempo, é, não tem lógica. Enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas quando a nuvem se erguia, vamos embora, chegou a hora. Então não é um mover humano, alguém está entendendo isso? Não é uma programação e um planejamento que eu faço. Não estou falando que é errado planejarmos e organizarmos a nossa vida. Não estou falando. Mas alguém tem que bater o martelo. Tem que ser apresentado diante de Deus. Eu já li com vocês, Eclesiastes, que fala lá que o sábio sabe reconhecer o tempo e o modo. Então nós precisamos, para todo propósito, a tempo e modo. Então é isso que a gente tem que aprender. Cada vez mais. Tem muita gente nova no nosso meio não é uma saída bangu, todo mundo faz o que quer, não, a gente está vendo aqui que é todo mundo dirigido, era um comando do céu, então a representação da nuvem para a igreja, é a pessoa do Espírito Santo, vamos mais uma para eu adiantar, a igreja que não se move com Deus, não cumpre a sua chamada, missão ou propósito, ela pode cumprir um propósito humano, mas não está de acordo com o céu. Você entende que quando a gente cumpre apenas um propósito humano? Não tem poder nisso, não tem a pessoa de Deus, não tem a presença. Não arrasta, não tem força. Eu sabia que você pode pegar a Bíblia e falar ah, Bíblia, a Bíblia à vontade, mas se não tem espírito, é letra, não traz transformação, não cura, não liberta, não transforma. Alguém entendeu isso aí? Uma outra pergunta é a seguinte, Por que, que a igreja, ela tem dificuldade de se entregar ao mover de Deus? Vou te falar de maneira bem simples, porque ela não é ensinada a caminhar com Deus pelo seu homem interior. O problema não é da pessoa em si, é que ela precisa aprender a viver pelo seu homem interior. O seu homem interior em alta, que reconhece, que tem sensibilidade. Isso aqui que nós estamos conversando, gente, a maior parte da igreja do Senhor é perdida nisso. Porque hoje se valoriza mais o que o homem pode fazer, as suas programações, a sua cabeça, em dizer algo. Isso não edifica o Espírito em si, você é um ser espiritual vivo, dependente do Espírito Santo. Eu também. Eu dependo de me alimentar. Quem de mim se alimenta por mim viverá. Isso a gente ensina e a gente, a gente pratica isso de maneira contínua. Vamos orar em línguas. Vamos lá, está escrito, o apóstolo Paulo falou, aquele que ora em línguas, a si mesmo se edifica. O homem interior precisa ser edificado. Você tem que orar em línguas. Não é algo mental, não é algo que eu determino. Quando a gente aprende a separar o homem exterior do homem interior, nós estamos no lugar certo, quer ver? Essa é uma passagem que eu amo. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se desgaste, o nosso homem interior ele se renova. Esse homem exterior é o homem dos cinco sentidos. É esse homem natural que tem conclusões. Ele enxerga algo e ele conclui algo. E não necessariamente é verdadeiro, são apenas conclusões naturais. Então quando eu aprendo a separar esse homem do homem interior, guiado, conduzido na sensibilidade do Espírito, no entendimento do que está valendo para mim, é a verdade escrita, o que está escrito é a verdade absoluta, Deus é a verdade, Ele é o absoluto aí sim a nossa vida vai prosseguir, então olha lá, não atentando nós nas coisas que se veem do ponto de vista natural, mas o prestar atenção e focar nas coisas que não se veem, que é a verdade eterna, porque as coisas que nós olhamos, olhamos naturalmente, elas são temporais, elas são sazonais, elas mudam, mas essa verdade eterna jamais mudará. Se Deus disse, então é. Se você só toma posse disso por fé, e fé é algo do coração, do homem interior, eu creio. Mas o pessoal vai fazer chacota de você, você crê na Bíblia, é? Você é crente, é? Eu não estou nem aí. Nós cremos em Deus. Você crê em Deus? Esse é o ponto base de vencermos. Vamos falar isso às quintas-feiras. Eu quero te levar um texto, no capítulo 9 de Mateus, no verso 17, é óbvio que se você ler, você vai ver um contexto, um conteúdo de oração, jejum e tal. Tem algumas coisas interessantes que Jesus fala, mas você sabe que a palavra de Deus são camadas de revelações, né? Então eu vou te trazer uma sobre o odre velho e o odre novo nessa manhã. Eu achei legal isso, eu fiquei pensando, o Espírito Santo foi me falando algo muito simples, mas muito interessante. E você conhece a passagem que diz: Não se põe vinho novo em odres? Uhum. Porque, se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Hum. Deixa eu dizer duas coisas aí para vocês e eu vou continuar dando algumas definições que para mim foi bacana. Uma revelação simples, mas legal. Primeira revelação, o vinho novo representa uma nova etapa do mover de Deus para o propósito depositado em você. Eu vou repetir, o vinho novo representa uma nova etapa. Do mover de Deus para o propósito depositado em você. Você sabe que o vinho é um organismo vivo cara, ele tem um tempo. E é legal porque Deus trabalha com etapas segura aí, vai comigo em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, para falar sobre etapas, essa é uma passagem interessante no verso 18, e todos nós, 2 Coríntios 3, 18, já aproveita, já grifa aí na tua Bíblia, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos o quê? transformados de, de etapa em etapa, a transformação de Deus é de glória em glória, ele sabe que esse conteúdo aqui, é uma transformação crescente cara. tem um progresso nisso, sabe que você não é mais a mesma pessoa de um ano atrás, então você é um ser melhor, e daqui a dois anos você será um ser melhor do que hoje, porque é uma etapa de crescente, que é um mover de progresso. Isso pessoalmente, mas também através daquilo que Deus tem preparado, gente. Diga aleluia isso aí. Segunda coisa que eu quero te falar, é o velho. Ele representa um propósito já cumprido ao passado. Porque lembre-se, antes dele se tornar velho, ele era novo. Quá, 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 quá. É, mas pensa nisso, você vai entender porque eu vou terminar com algo, o odre velho, vamos lá, pega isso que eu quero te falar, o odre velho, não é algo que não presta, essa é a revelação que eu entendi, muito legal, ou não tem valor, ele simplesmente chegou ao fim do seu propósito, é velho, Bom, não vai falar isso para mim não, é, é interessante, um dia ele foi novo, então ele chegou ao fim de um propósito, aí agora tem um propósito novo, Bum. naquele odre que já cumpriu o seu propósito, o vinho novo não pode entrar, eu vou te falar porque que Deus me falou sobre isso aí Assim é o nosso coração Em cada etapa que nós vivemos com Deus Ele vai preparando o nosso coração para uma próxima Ele vai preparando Porque por um tempo Ele cumpriu ali aquilo que precisava E Ele agora prepara o nosso coração Para receber um vinho novo Um propósito maior algo... Tudo tem a ver com o coração com Deus, gente a gente não caminha com Deus pela cabeça. Não pense que Deus vai fazer uma obra na nossa vida se o nosso coração não estiver ajustado e preparado por Ele. Então é assim mesmo, eu e você enfrentamos muitas situações que são difíceis para nós, mas um odre está sendo preparado para uma nova etapa. Bota isso no teu espírito. Não, mas eu não estou gostando do momento que eu estou vivendo. Eu também, tem muitas situações que eu já vivi que eu também não gostei. Ou não gosto, coisas e tal, mas Deus está sempre preparando. Como eu, como eu vou para uma etapa, agora veja, porque ele faz de etapa em etapa, eu estou aqui, então ele vai para cá, mas não adianta eu estar aqui embaixo, esperar que eu vou para lá, né? ah Deus, me põe lá em cima, não acontece, porque ele vai trabalhando, ele vai trabalhando o nosso coração, para entrar em outros propósitos, até eu chegar, é um mover crescente, anota isso, o mover de Deus na nossa vida é crescente, e gera progresso, Há muitas pessoas que não conseguem passar de fase em seus propósitos, porque elas estão presas nos seus corações. E justamente algo que como um ser espiritual vivo, nós temos que aprender a lidar. Porque a nossa vida, gente, ela é 99,999 passado, que já foi. Que já foi, já foi, já foi. Ah. Não tem como parar? Já foi. Já foi. <risos> A pergunta que eu faço é, eu e você, nós temos habilidades com o Espírito Santo de trabalhar as imagens e situações todas do passado que nós vivemos? Como é que estão essas gavetas do passado na nossa vida arrumadas? Lições aprendidas? Ou situações que estão nos prendendo? Por sabores, decepções ressentimentos, mágoas com pessoas, estou lá há 20 anos preso em algo que roubou a minha alegria, tirou o meu prazer de viver, Isso é um coração que não está preparado para trocar de fase, ficou paralisado pela ação do inferno. Sabia, nesse mundo de progresso com Deus, pessoas são as coisas mais importantes para Ele, e se eu não aprender a lidar, com a, com, a, com a fragilidade do ser humano em termos de imperfeição, porque eu também sou imperfeito, eu vou entulhar o meu coração, e na verdade eu estou despreparando o meu coração para um vinho novo. Eu estou fazendo você pensar, porque eu fiquei pensando também bastante. Fazendo aquele inventário interior, eu estou com minhas gavetas arrumadas em termos de passado. E principalmente com ligação de pessoas, tá? Porque você não está aqui pensando na árvore que você viu em 1980. Puxa, estou preso até hoje naquela árvore. Rapaz. Como é linda. Não. Uma boa parte de situações que prendem e trazem prejuízo para esse odre, chamado coração, são pessoas, situações ruins que nós vivemos, situações que geram ressentimento, mágoas, traições, uma opção de coisas que é muito difícil, eu não estou dizendo que é fácil, cara, mas nós podemos vencer com o Espírito Santo, Deus não quer que o teu coração seja entulhado pelas trevas, com os sentimentos errados, que impedem de você ter cada vez mais sensibilidade, sobretudo que se deve guardar, guarda, porque dele procedem as, então o inferno quer cortar a fonte de vida, ele quer cortar a fonte de direção, de sensibilidade, entulhando o teu coração e o meu, principalmente com situações que já foram, já foram, já foram, porque isso aqui é praticamente a nossa vida, é uma jornada de passado caminhando. Alguém está entendendo isso? Então, em Filipenses 3,12, Paulo diz: Não que eu já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Paulo fala uma coisa e diz duas coisas. Hã? É. Mas é uma coisa só. No mesmo tempo de que eu esqueço, eu olho para frente e vamos embora seguir. Então ele diz lá, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Você não faz ideia do número de pessoas que estão paradas no passado, presas. Não permitiram que esse odre se tornasse novo, cara eu estou falando até de líderes, pastores, cara, amargura, a, a, amargurados, né? ressentidos, com várias coisas e tal, para baixo, na depressão, já falei isso cara, você quer um caminho para você ser agarrado pela depressão, começa a pensar errado a respeito dos outros, de você mesmo e das situações que você vive, esse é o caminho de você ficar dependente de remédio e o negócio ser é tão sério a ponto de destruir a sua vida não é isso aí Henrique? está pensando errado? não, pastor, só não está entendendo o que, que fizeram comigo Hã? então eu só vou te lembrar o que fizeram com Jesus e Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo temos que aprender a lidar com coisas desagradáveis a lidar com pessoas que são imperfeitas que podem nos prejudicar mas eu tenho direito, eu tenho razão pastor, eu não estou te perguntando isso, porque Jesus não pergunta para mim ele fala, você tem que aprender a perdoar cara perdoa sempre Aleluia. quantas vezes? 70 vezes 7 Pedro, sempre perdoa e libera perdão pede perdão e libera perdão pede perdão e libera perdão pede perdão e vamos seguindo adiante não deixe o inferno entulhar ressentimentos, mágoas Ódios, raivas, iras. Porque eu não estarei como um odre novo para receber um propósito novo. E Deus já tem determinado para mim e para você. Você é o odre que precisa pela fé ser renovado para receber a nova unção que levará o propósito de Deus de sua vida para uma outra fase. Que alguém diga a glória a Deus é você mesmo, não estou falando comigo não, é contigo Deus não pode avançar se o coração não estiver preparado para não é um trabalho intelectual não é um trabalho que eu, eu li mais a Bíblia, é importante ler a Bíblia não, eu estava sempre na igreja, eu estou servindo no somar, em qualquer área da igreja gente, isso não dá camisa a ninguém, do ponto de vista do céu essa é a nossa parte, eu sou servo, eu tenho que servir o que, que um servo faz? Serve. Fala aí. O que, que um mecânico faz? Mecaneia. Mecaneia. Padeiro. Faz pão. O servo serve. Isso não dá camisa. Não pense que porque eu sirvo a Deus, eu tenho um, um cantinho mais preferido. Não caia nessa cilada de achar que a gente é especial, porque serve a Deus, não, cuida do teu coração, cuida do teu coração, há muita movimentação hoje, de pessoas que saem de uma igreja, vão para outra, mas saem com problemas, e não resolvem os seus problemas, jogam debaixo do tapete, e acham que na próxima igreja, vai ficar legal, ninguém sabe do problema que aconteceu, eu também estou magoado, ressentido, chato, eu não quero ver mais aquela pessoa, é, que ela vá para o inferno, ou oh, não, 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 mas, eu <risos> vou, não pense que essas coisas não geram dentro do nosso coração, porque o inferno fica falando, é isso mesmo, é isso mesmo. Vai lá, amaldiçoa, fala não sei o quê, não quer nem saber e tal. Assuntos não resolvidos, odres velhos, não preparados para o novo de Deus. Eu sempre falo com pessoas que vêm conversar, pastor, eu estava em tal lugar e tal, mas Deus me dirigiu, tá, cara legal, muito bom, eu creio nisso, que Ele também fez isso comigo e com a Deise em muitos aspectos mas se você tem alguma pendência naquela igreja, vai lá, conversa com as pessoas, pede perdão, resolve tudo, a pessoa fica até assim. Nós não fomos chamados para fugir de situações, as coisas mais poderosas da Bíblia, é que Deus nos chama a enfrentar as situações, e para nós enfrentarmos situações meramente humanas, essa de com, com pessoas, nós temos que ser humildes, precisamos nos humilhar, para pedir perdão e para nos reconciliar, reconciliação exige espírito de humildade, de reconhecer que estava errado, é, estamos no sepulcro hoje nessa manhã, nem uma mosca se movendo, porque eu sei que esse é um assunto que fala comigo e contigo, a facilidade com que o inferno cria situações para a gente ter um depósito negativo contra pessoas é na hora. Não permitam isso. Aprendam a viver de coração livre uns com os outros. E você ficará sem peso. Uh, coração sensível. Uh, alegria do Espírito Santo rolando solta. Que alguém diga glória a Deus nessa igreja aí? Isso. O quê? Não, eu não sou lata de lixo do inferno para ficar com ressentimento, com mágoas. É assim que funciona. Com Deus é assim. Ninguém avança se olhar para trás. Ninguém avança se o passado governa o seu coração. E principalmente nessas áreas que eu acabei de citar que é essa que está pegando nos últimos dias, os homens serão arrogantes, amantes de si mesmo, mentirosos, desobedientes, ingratos, irreverentes, é o que está escrito, eu não estou falando da minha boca não, estou colocando a palavra para fora, o odre novo, significa um coração preparado, para que um propósito novo seja cumprido nesse tempo, agora, eu vou te explicar por que agora nós queremos o novo, mas é preciso ser preparado por dentro. Eu venho aprendendo que responder a Deus é um grande ingrediente na preparação de coração. Se Deus te fala para perdoar, então é para perdoar ontem. Não estou falando para hoje não quando ele falava perdoar, já tinha que ter sido perdoado, é no ontem, a palavra obediência ou responder a Deus, é o que faz o velho ir e o novo chegar, Senão a resposta da minha parte, o mover de Deus não irá avançar na minha vida, você não faz ideia do número de pessoas que já estão paradas, e não permitiram ser transformadas em ordens novos, para um novo tempo eu quero viver o tempo de Deus até o final gente mover de Deus é igual uma onda, perdeu ficou ali ah, 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 foi no meu tempo de rapaz o que a gente gostava mesmo de pegar jacaré alguém gostava de pegar jacaré aí não? ô oh, coisa boa né? se vacilar a onda foi meu amigo Hum. Eu quero te falar que enquanto houver Da nossa parte Resposta Principalmente nessas áreas Arrumando essas gavetas Que tem possibilidade De nos prender no passado Cara você não vai virar o um ano Sem fazer isso na tua vida Não pode Porque tem algo preparado Para o próximo para nós cara vocês estão ouvindo isso igreja? eu posso trazer essa mensagem para mim, para essa comunidade que é que eu tenho responsabilidade e Deus me deu compartilhei uma palavra que me pediram lá junto com os pastores todos eu estava falando sobre valorizar o chamado e aquilo que Deus tem colocado no coração e eu estava lá, o pastor Teixeira o pastor de me pediu de um grupo lá de 30 pessoas lá de pastores ali, traz uma palavra para a gente aí e beleza, eu falei, cara, olha só vamos embora cumprir o nosso chamado, vamos Falei isso para eles. E eu falei assim, olha, nós temos que tomar cuidado com essa palavra chamada decepção. Você não decepciona com parede. O que aquela parede me fez para eu me decepcionar com ela? O ar-condicionado. Pode até não funcionar. Eu estava falando para a galera, gente, a gente decepciona com pessoas, é mesmo? Eu tenho que aprender a lidar com decepção. Decepção para mim é um sentimento que eu agarro. Vai dizer, tadinho de mim fizeram isso comigo, e tal, eu tenho minhas razões, meus motivos, ou decepção, é uma escolha que eu faço, de me decepcionar, porque se eu souber lidar, direitinho com isso, eu vou avançar, eu falei, porque eu sei que tem pastores ali, quebrados, situações, mas falei numa boa, em amor, você entende gente, estou encorajando a galera, Vambora, embora, estou te encorajando, a gente continuar avançando, Vambora, porque Deus não tem um propósito comigo, não é com todos nós. Vocês são filhos dEle, Ele ama vocês. E eu compartilhei isso com eles lá. Enquanto houver da nossa parte resposta, o mover de Deus para cumprir os sonhos, as promessas, os alvos, os propósitos e chamadas, não para. No inferno não para. Então eu quero compartilhar então, para terminar essa visão que eu tive, que foi a, a base de eu construir essa mensagem aí para nós. Então Deus estava falando ao meu coração e depois Ele me deu uma visão. Primeira coisa que Ele falou, prepara o coração do meu povo para entrar no novo tempo já determinado por mim, para eles, diz o Senhor. Legal que Ele falou comigo, prepara, Ele não falou leva o meu povo e aí uma outra frase veio ao meu coração que eu já compartilhei com vocês eu venho pensando sobre ela Deus não carrega pessoas Ele conduz pessoas Ele não vai carregar sem a minha vontade Ele não vai me carregar para colocar num novo propósito se o meu coração está quebrado, se o meu coração está despreparado, mas Ele me conduz Ele me conduz dizendo todos os dias acerta isso acerta aquilo outro não deixe essa mágoa aí ganhar espaço no teu coração Vai lá se reconcilie com ela Não estou falando algo fácil gente Todos nós temos aqui um pouquinho de experiência Eu também tenho Mas bom é responder a Deus É melhor Que te manter um coração vivo Um odre novo eu falo isso para vocês, já falei várias vezes eu estou mais animado agora, depois de tantos anos de ministério, do que quando eu comecei e por incrível que pareça, Deus tem me conservado com uma vitalidade tremenda cara. fui agora com a galera, fui de motocicleta andei mais de quantos quilômetros? 3 mil e tantos motocicletas, aí quebrou? não aí ouvindo louvor direto, dez horas andando de motocicleta, orando conversando com Deus meu irmão, cheguei lá, estava uma brasa E aí, o pastor está lá, lá do interior do Pará de Caparel. É ali, você tem que estar tá na igreja aí, ano que vem. Então, eu falei: quantos quilômetros? Só do Rio lá, só para ir. 3.200, amém. Vou lá. Você entende que tudo é por dentro, cara? Verdade. Se ele tem um coração livre, ele se manifesta, ele flui. Você imagina uma fonte a jorrar, como disse Jesus, mas o coração está entupido. Como é que jorra? não jorra é a responsabilidade de Deus cuidar dessa fonte, desse coração não, é minha, é responsabilidade sua então não carrega ele nos conduz através da voz de uma ordem de algo que ele fala para mim e para você que incomoda, eu sei que incomoda a nossa carne mas a gente tem que botar a nossa carne debaixo do pé andai no espírito e aí ele me falou sobre Isaías 43, 18 e, 9, 18 e 19, só anote ali em casa, não fiquem lembrando, ó. Hum, olha o que eu falei do passado, do odre velho, pensamentos, mentalidade, das coisas passadas, nem pensem, hum, nas coisas antigas, você não faz ideia, é do número de pessoas que estão presas, no verso 19, é que faça uma coisa nova ali, olha uma nova etapa aí, Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que você não percebe? Amém. Eis que eu colocarei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. O que é, que é isso? Mas vamos avançar, igreja. Amém. Então agora eu anotei a visão que ele me deu. Por isso a gente fez essa série. Escuta, eu vi um povo com muitas feridas está falando do povo de Deus gente, porque Deus não olha assim por fora, Ele olha por dentro, Ele sabe o coração de cada um de nós, eu vi um povo com muitas feridas, feridas que estão tirando a verdadeira crença em Deus, que estão tirando o prazer e a alegria verdadeira de viver, feridas que não deixam mais eles enxergarem a vida de maneira simples, essas feridas trouxeram amarguras e críticas endurecendo seus corações eu vi pessoas feridas e solitárias caminhando sem direção e sozinhas, pois perderam a confiança em outras pessoas eu vi pessoas acuadas, inseguras e com muito medo e Deus me falou duas coisas eles se perderam no caminho ali. Um dia foram simples de coração, mas agora estão amargurados pelas decepções que sofreram e não foram resolvidas. Eu quero curar os meus filhos, eu quero restaurá-los novamente para viverem a plenitude da minha alegria. Olha o coração dele. Eu quero limpar o coração deles de tudo que os impede de avançar em meus propósitos. É isso aí Chegou um tempo De avançarmos Mas tem que preparar o coração Então nós temos aí gente Praticamente Menos de um mês Não deixe virar esse ano sem resolver coisas do teu coração Vai, esse é o conselho do Espírito Santo É o meu clamor também Como pastor de vocês Eu quero ver essa igreja cada vez mais De coração livre cara, Para adorar a Deus, sem restrições você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer contigo e comigo, rapaz. Estou declarando isso em 2023, de um derramar tremendo do Espírito. Mas tem que estar com o coração livre, cara. E coisas que Ele vai fazer na tua vida, cara, que você vai ficar assim, de boca aberta, toda hora vai ter que pegar o queixo lá no chão. Você crê nisso nessa manhã? Fique de pé nessa manhã, aleluia. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite